0: Pessoal, espero tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiave, vamos lá para mais uma live. E o tema da nossa aula de hoje é como organizar um grupo de gestantes. Muitos de vocês, independente da profissão que vocês são, se vocês são assistente social, se vocês são pedagogos, se vocês são psicólogos, se vocês são enfermeiros, né? Independente da profissão que, que é a sua, é, qualquer uma delas, doula, é, fisioterapeuta, nutricionista, talvez você queira ir organizar um grupo de gestantes, né? É muito comum os grupos de gestantes nas unidades básicas de saúde. É muito comum também grupos de gestantes de preparação para o parto em hospitais. Mas também é comum que profissionais uh, autônomos ofereçam grupos de gestantes, cursos de gestantes em suas clínicas, né? Então tem psicólogo que faz isso, fisioterapeuta, enfermeiro, doulas, então existem muitos profissionais que trabalham aí com os grupos de gestantes. Então, ah, não sei se você já fez algum grupo de gestante ou não, se você pretende fazer, se você tem dúvidas de como fazer, então nessa aula de hoje eu vou estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, trazendo para para vocês, então, como que é possível é organizar um grupo de gestantes, seja esse grupo interdisciplinar, ou seja, você vai fazer parceria com outros profissionais da saúde também, ou seja, né, você de repente é, fazer sozinho, né? Então, assim, na psicologia, a gente costuma oferecer com um outro nome, a gente chama de pré-natal psicológico. Se você, por acaso, aí é psicólogo e pensa num grupo de gestantes, né? A gente usa um termo chamado pré-natal psicológico porque é, ele é fechado, é restrito, é privativo ao psicólogo e a gente faz algumas ações ali dentro para ajudar a diminuir as alterações emocionais significativas ou até mesmo a prevenir que essas alterações venham a apresentar. No entanto, se você é assistente social, se você é enfermeiro, se você... É dola. Se você não é psicólogo, é possível também você fazer tanto individual, né? Só o grupo é que você vai coordenar todos os encontros, ou você pode fazer parceria com outros profissionais. Aí vai um consultor da amamentação, um consultor do sono, um psicólogo, um nutricionista e assim vai, né? E cada dia é um tema, tá? E tá tudo bem, tá certo? Então, o que nós precisamos é entender. É, qual é o objetivo desse grupo, tá? Então, a primeira coisa é entender para que vai servir esse grupo de gestantes que você vai uh, organizar. Porque é, o grupo de gestantes, é, ele vai ter vários objetivos, né? Dependendo do profissional. Igual eu falei, se for um psicólogo, há uma probabilidade da, do objetivo ser um pré-natal psicológico, que é diminuir as alterações emocionais. Mas vamos supor que é uma doula, vamos supor que é um fisioterapeuta, sem problema, o objetivo também pode ser né, diminuir as alterações emocionais, mas a dificuldade é mais em como medir, como conduzir, existe também aí uma, uma certa dificuldade. Mas o que há de comum, né? Nós temos aí grupos de gestantes de todas as formas. Temos grupo de gestantes uh, só para trabalhar o parto, né? Só para focar. Todos os encontros são focados no parto, preparação para o parto normal outros preparação para cesárea, né, que acabou acontecendo em hospitais e, e, e passa a ser muito é muito menos, né? Na realidade, alguns hospitais que fazem os chamados grupos de gestantes, muitas vezes eles não estão de fato levando orientação e informação é, para essas gestantes que fariam uh, um, uma prevenção, né? Que poderiam fazer um sentido positivo para o pós-parto. Muitos grupos de gestantes acabam mais ou menos fazendo assim, ó. Ó, esse aqui é a sala de parto, então só para você conhecer essa aqui é a sala de parto. Ó, você pode escolher aí um, um, um acompanhante, pode ser o seu parceiro, pode ser a fulano de tal, sua mãe, sei lá quem você quiser, mas eles também têm que fazer um curso para entrar aqui. Fica de olho nisso, gente. Já, gente, é um absurdo, mas existe a lei do acompanhante, a lei do acompanhante, a pessoa entra com instrução sem instrução, com curso sem curso, tá? Tem hospital aí ó, inventando para arrancar dinheiro do cliente. Que, ah, existe o direito a acompanhante, sim. Mas o acompanhante precisa passar por um curso antes. E o curso custa tanto. Fica esperto esperta com isso, tá? Isso não pode acontecer, mas acontece. Então, aí, o curso é para dizer isso. Mostrar a camisela que vai usar. Mostrar o que vai acontecer ali, sabe? É, e Isso não é curso para gestantes, tá? Isso é uma informação de, de outro nível, tá? Não é de um nível de prevenção de, de doenças, um nível que vai ajudar a ter um pós-parto mais tranquilo, nada disso. tá? O que eu quero que vocês façam aqui é algo focado para cuidar de pessoas no início da vida. E o que, que é cuidar de pessoas no início da vida? É cuidar de seus cuidadores primários. É olhar, então, para a saúde mental é, da mãe, da gestante... Uh, ou de outras pessoas aí também, né, a gente tem é, observado grupos, né, que a gente aqui tá chamando de gestantes, mas que são feitas também com mães que vão adotar, né, então um grupo preparatório, só entra pessoas que estão com o nome, né, e que para adoção, e que já estão na fila de adoção, então elas, querendo ou não, elas estão gestantes também, elas não estão gestantes de um bebê na barriga, mas elas estão gestantes psicologicamente, né, então existe, existe grupos, né, também, que a gente pode falar aí, né, de preparação, mas da, é, da rede de apoio, tá? Então, a rede de apoio que também está grávida, tá bom? É, em, outra, em outra aula, aqui em outra live, eu falei para você que a família inteira engravida junto, a, a família fica ansiosa também, a família influencia tanto positivamente quanto negativamente no curso da gestação, do parto e do pós-parto, né? Então, quando, a gente, quando eu tô aqui usando o termo grupos de gestantes... Tá? Você pode entender também que a gente tem outras possibilidades para além só dessa, tá? De ser com a gestante em si. Como eu acabei de dizer, com a mãe adotiva, né? Que está na fila da, da, adoção, da adoção, como também ah, familiares, né? Então você. É, Pega ali a sogra, a tia, a prima, né, e faz ali um grupo de apoio também, né? E esse grupo de apoio você instrui o que é uma rede de apoio, né? É o que que, como que eles podem ser úteis ou não? É, o quando que a fala deles pode ser negativa ou não? Tá? Então é possível a gente trabalhar dessa forma também para além da gestante. Existe o homem grávido também. A gente precisa fazer esse grupo com homens também, tá? Pode fazer o, o grupo de casais grávidos, Rafaela? Sim, a gente pode fazer grupos de casais grávidos também. Mas e fazer só do pai? Pode, é né? Esquisito? Pode sim, já tem gente fazendo, são raros, né? Já é raro o grupo de mulheres, né? Imagina de homens, então. Mas existe essa possibilidade também da gente trabalhar com os homens grávidos, Tá? Dito isso, né, vocês é, terem entendido que aqui o que eu tô chamando de grupo de gestantes pode ser aplicado para todos esses outros entornos aí, né? Da gestante, vamos para o próximo passo, né? Então, a gente precisa traçar qual que é o objetivo daquele grupo. E, então, assim, é, o, o, a gente vai entender, olha, o objetivo desse grupo vai ser prevenir alterações emocionais, vai ser pre prevenir depressão, vai ser instruir sobre parto, vai ser instruir sobre desenvolvimento infantil e práticas parentais, vai ser um trabalho com gestantes de risco, então a gente só vai trabalhar com gestantes diabéticas, só vamos trabalhar com gestantes que descobriram ah, um resultado... É não tão positivo né, no, no desenvolvimento do feto. Então, o feto ele vai apresentar alguma síndrome, o feto vai estar tá apresentando alguma anomalia, né, uma malformação congênita. Então, é só um grupo de gestantes que receberam né, é, é, é a informação de que o seu bebê né, vai ter alguma anomalia, alguma deficiência física. Ou um grupo, né, às vezes, né, de, de, de gestantes... Que vão preparar para a morte do bebê. Existem algumas malformações, como a Síndrome de Edward, por exemplo, que é, as chances daquela criança nascer com vida são muito pequenas. Quando nasce com vida, as chances são muito pequenas que aquela criança sobreviva ao primeiro mês, por exemplo, tá? Então, são hum, mães que sabem que o bebê vai morrer, tá? Elas sabem por conta do diagnóstico, né? Não, não vai existir grandes probabilidades de, de se tornar uma adolescente, uma criança, um adulto. Então ela já sabe. Então há grupos também que podem ser feitos dessa forma. Grupos só de mulheres com depressão na gestação, por exemplo, ou só com estresse, ou só com ansiedade, ou sabe? Então assim, a gente pode pensar em vários objetivos, tá? Grupos só de mulheres que vão ter os bebês, e os bebês ao nascer vão passar por cirurgia. Percebe? Então, assim, são muitas as possibilidades, não é uma só. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, o grupo de gestantes, o que, que eu trabalho num grupo de gestantes? A resposta é depende qual é o objetivo do grupo, tá? Então, você precisa pensar, quem vai participar do grupo, né? É um grupo de gestantes, é um grupo de pais, é um grupo de rede de apoio, né? E qual é o objetivo desse grupo? Então, depende de tudo isso, tá? Então, você quer organizar um grupo de, de, de gestantes? Então, já pensa nessas características, né? O objetivo, inicialmente, ele vai, ele vai editar o restante, tá? Os grupos, eu considero ser muito importante trabalhar de forma homogênea. E o que, que é homogêneo? É você é, deixar tudo... É, o mais, o mais igual possível, tá? Homogêneo seria deixar igual, por igual, tá bom? Então, por exemplo, se é grupo de pais, então só pais. Se é grupo de... Rede de apoio, então só rede de apoio. Se é grupo de gestantes, então é um grupo de gestantes adolescentes, então é só adolescentes. Ah, é um grupo de gestantes com pressão alta, então é um grupo de gestantes só com pressão alta. Ah, é um grupo de gestantes que estão no segundo trimestre, então é um grupo de gestantes que estão só no segundo trimestre. Percebe? Então é isso é deixar homogêneo, tá bom? Você vai pegar uma característica, que você quer trabalhar e aí você vai homogeneizar esse grupo. As pessoas que vão participar daquele grupo são pessoas que têm uma dada característica, tá? Então eu considero que é muito importante quando você vai fazer, por exemplo, grupos de gestantes é, sem condições de risco, de uma gestação habitual, tá? Vai fazer grupos de gestantes, então de gestantes habitual, sem condições de riscos, tá? Então, como que eu gosto que, de fazer? Separar. Gestantes de primeiro trimestre não participam, só gestantes de segundo trimestre participam. Gestantes de terceiro trimestre não participam se for só de segundo. Então, assim, separar por trimestres: grupo só para primeiro, segundo e terceiro. Por quê? porque as características que cada uma vai estar vivendo são diferentes, tá? Se eu quero fazer um grupo de preparação para o parto, eu não posso pegar gestantes de primeiro trimestre ou no começo do segundo, porque elas, elas estão até preocupadas sim, com o parto, mas não é a sua principal preocupação. Elas estão querendo outras informações, elas querem saber o sexo do bebê, elas querem ver a barriga crescer, ela quer sentir o um movimento fetal para ter certeza que o bebê está vivo, que o bebê está bem. É outra, é, é outra vibe dela, não é a mesma vibe da mulher que está no terceiro trimestre preocupada com o parto. Ela já está com a barriga evidente, ela já sente os movimentos setais, ela já sabe o sexo do bebê, a gestação seguiu, ela já está né, pensando e, e, e arrumando a mala, ela já tá vendo o quarto, pintando o quarto, colocando berço, fazendo chá de bebê, percebe? É uma outra vibe. Então, quando você vai trabalhar com gestantes típicas, ou seja, de gestação, não de risco, tá? É importante fazer essa separação porque a vibe de cada uma é diferente. Porque se eu misturo todo mundo no mesmo pacote, gestantes de primeiro, segundo e terceiro trimestre, sempre alguma vai ficar, ah, mas esse tema ainda não, não me diz respeito, né? Gestantes de primeiro trimestre, você vai trabalhar as questões de ainda não estar tá sentindo os movimentos fetais, por exemplo, você não vai estar tá trabalhando a amamentação com ela. Ela ainda não está afim de saber de amamentação. Né? Ela, tá, ela quer saber sobre a amamentação, mas não é a prioridade dela naquele momento. A prioridade dela naquele momento é a ansiedade porque ela não descobriu o sexo do bebê ainda. Ou a prioridade dela é chegar no terceiro trimestre, porque há muitos abortos que podem acontecer nesse primeiro trimestre. Ela quer ter certeza que ela vai passar desse primeiro trimestre sem ter uma perda fetal. Tá dando pra entender, galera? Né? Então o que eu considero o melhor momento se você quiser investir dinheiro em grupos de gestantes, tá? Se você for fazer desses outros, em unidades básicas de saúde, hospital, então depende do objetivo e você pode fazer. E essas são as características para você separar os grupos. Agora, se você é alguém que quer ganhar dinheiro com grupos de gestantes, você sendo assistente social, pedagogo, psicólogo, enfermeiro, não sei qual é a sua profissão, mas você quer fazer dinheiro com grupos de gestantes... Aí, o que, que eu vou aconselhar, tá? Faça com aquilo que você mais gosta de falar. Não, eu sou enfermeira e adoro trabalhar com questões de gestações atípicas, né? Que tão, tem alguma condição de risco. Então. Trabalha com isso, é o que você mais gosta? Então, vai nessa. Ah, não, Rafael eu sei que eu gostaria de trabalhar com grupos de gestantes, mas eu ainda não tenho especialidade em nada. Né? Eu sei que eu quero trabalhar com isso, ajudar, mas não tenho foco. Eu acredito que, é, quando a gente está falando de uma clínica particular que vai receber dinheiro, que você vai cobrar para fazer né, é, esses grupos de gestantes, a minha sugestão é trabalhe com gestações típicas, ou seja, que não estão aí com fatores de risco. Porque Você vai despertar na sua cliente, né? Uh, o desejo dela ir e conhecer algum aspecto, né? E, ela, e, e gestantes, principalmente acima dos 30 anos de idade, elas tendem a... Principalmente, né? Quando é no particular, tá? Tá? e elas vão engravidar acima dos 30 anos de idade, elas tendem a estar na primeira gestação acima dos 30 anos, e elas tendem a ter terminado a primeira faculdade, conseguido um emprego estável, e aí ela resolveu engravidar. Então, ela já está com recursos financeiros aí para engravidar, faz parte de um planejamento. Então, você oferecer um serviço em grupo que vai beneficiar ela ainda mais, já que ela planejou aquela gestação, já que ela tá com recurso financeiro, justamente pelo planejamento, ela vai querer investir no grupo de gestantes, tá? E aí então eu recomendo que você não faça nem de primeiro e nem de terceiro trimestre, mas de segundo trimestre. Rafaela, por que segundo trimestre? Porque no primeiro trimestre, a mulher ela ainda está impactada com a notícia, com a informação da gestação, tá? Então, é, as preocupações dela ali, né, são, são com os enjoos, né, são com os desejos, são com as coisas da gestação, dos sintomas de primeiro trimestre, com medo de perder o bebê, está mais relacionado a isso. As de terceiro trimestre, elas podem ter o bebê a qualquer momento. Né? então o bebê pode nascer um pouco prematuro ou pode durar a, até as a, a 40 semanas, mas as de terceiro trimestre, né, corre-se o risco dela não concluir o grupo. As de segundo trimestre, elas estão no momento ideal para fazer, porque elas já estão sentindo os movimentos fetais, começaram a descobrir o sexo do bebê, a barriga começou a ficar em evidência... É, algumas questões começam a surgir ali de dúvidas, e ah, dificilmente a gente vai ter um, um nascimento tão prematuro que venha a acontecer aí no segundo trimestre. É claro que existe? Existe, mas é muito mais raro. É muito, é muito mais fácil você estar tá com uma gestante no terceiro trimestre e ter um parto prematuro do que uma mulher no segundo trimestre, percebe? E aí você consegue fazer todos os encontros, tá? Tá? todos os encontros você consegue realizar. E lembrando que os encontros, eles precisam né, já estar é, pré-definidos para a gestante poder saber quais, quais são os temas que serão trabalhados naqueles encontros, tá? Se ela vai comprar um pacote de você para participar de grupos gestantes que você está coordenando, ela, ela muitas vezes ela quer saber o que, que, se, se, que, o que, que você vai oferecer para ela, né? Se o que você vai oferecer para ela está dentro do que ela espera ou não. Tá? Então, é importante você também já ter tu... esse cronograma, por quê? Porque é uma gestação típica, tá? É uma gestação de não risco, então você já sabe mais ou menos o que precisa ser trabalhado ali dentro da sua área, da sua profissão, tá? Agora, caso você for fazer de gestações atípicas, né? É, aí também... Você também já conhece quais são as necessidades e tudo mais de cada uma e precisa estar bem claro o primeiro, segundo e trimestre porque são coisas diferentes, características diferentes, né? É, desejos, curiosidades, então tudo isso vai influenciar nesse grupo, tá bom? Então é preciso conhecer todas essas características para poder montar o grupo, tá? Então eu falei que precisa ser homogêneo, ah, eu, eu, eu falei para vocês, então, que os temas precisam ser pré-definidos também. E existe possibilidade também da gente não fazer os temas pré-definidos e tentar encontrar o, o tema gerador no próprio grupo. Ou seja, no primeiro encontro, eu já, já começo a investigar quais são os temas que mais estão preocupando aquele grupo de gestantes, né? Então, eu vou elaborar um questionário, algumas perguntas que vão me dar pistas é, do que está em comum, né? De preocupação, de curiosidade, do que, que elas precisam de orientação. Então, eu posso perguntar lá, por exemplo, né? Ah, o que, que você sabe sobre o parto, né? Nada, muito, sou ativista... Uh, é só o que o meu ginecologista falou Que o meu obstetra falou, sei lá, alguma coisa assim E aí você vê o que, que a maioria respondeu Aí você percebe lá que a maioria respondeu Não muita coisa Então você já sabe que o um tema parte É um tema que você tem que incluir Nesse grupo, percebe? Porque é um grupo que está carente desse tema. É um grupo que não sabe nada sobre esse tema. Então, é, você, apesar de você, né às vezes, ter uma lá que, às vezes, respondeu sei tudo, sou ativista, mas você tem nove que não, percebe? Então, você vai naquilo que a maioria do grupo deseja saber, percebe? Então, tem essas poss duas possibilidades você já monta o cronograma e já vende o cronograma, então você fala para as gestantes, olha, o que eu vou trabalhar serão esses temas, né? Então elas já ficam sabendo e por isso elas vão se inscrever, porque elas estão interessadas naqueles temas. Ou você não fala tema e pega é, esse tema do próprio grupo. Então vamos supor que você trabalha numa unidade básica de saúde, né? E aí você faz uma investigação ali com as gestantes daquela unidade básica de saúde, faz as perguntas e ver aquelas respostas que mais mostram desinformação. E aí você já sabe, então, olha, essas respostas aqui é o que mais gera desinformação. Então, eu preciso acrescentar esse tema no grupo. Percebe? Então, existem essas duas formas. E existe a forma de você conduzir sozinho ou de forma interdisciplinar. Ah, eu sou dolo e quero também chamar uma fisioterapeuta. Ou, ah, eu sou fisioterapeuta e quero chamar também uma psicóloga, né? Ou, eu sou uma psicóloga, quero chamar uma dolo, uma fisioterapeuta e um obstetra. Percebe? Então, é você que vai dar o tom desse grupo. Você que vai escolher se você vai fazer sozinha, se você vai fazer em parceria de outra pessoa da mesma profissão que você, em parceria interdisciplinar de uma ou mais pessoas de outras profissões né, ligadas a esse conhecimento de perinatalidade e oferecer, então, esse grupo interdisciplinar. Então, você pode escolher, você pode pensar em como você vai oferecer essas informações para o seu grupo, tá? Como decidir o número de encontros e duração desses grupos de gestantes. Número de encontros, como eu recomendo. Eu, particularmente, não é uma regra, tá? É uma recomendação. Então, a minha recomendação é seis encontros quando você for realizar, então, grupos de gestantes típicas, ou seja, sem risco, e no segundo trimestre, tá? Seis encontros, porque se você oferecer quatro encontros, pode ser que... É, você tem que passar as informações muito rápidas, sabe? É igual esses encontros mesmo, que você não está afim de orientar o que a pessoa quer saber, mas você está afim só de dar aula, ou só de cumprir o protocolo, Tá? Então, quando você tá afim só de cumprir o protocolo, por que aqui na minha unidade básica de saúde, por que aqui no meu hospital, né? É assim, então eu só preciso cumprir o protocolo. Então, quatro, né? Você passa ali as informações que você cria na sua cabeça, que você acha que é importante e oferece. Pronto. Tá? Mas, se você quer fazer algo mais... É... Eu vou dizer assim: decente, planejado, né? De fato que vai fazer a diferença na vida daquela gestante. Eu recomendo seis, tá? Quatro, eu acho pouco, eu acho que você vai trabalhar muito rápido com os temas. Dez, eu acredito que é muito, porque pode nascer baixo peso, pode ter faltas, é muito mais fácil a pessoa faltar quando tem dez encontros. Ah, eu vou em nove, né? Então eu falto em um. Sabe? Então dez encontros se torna muito longo, a gente corre risco da pessoa parar de ir no meio, né? Ela vai só nos quatro e para de ir no resto, é, corre risco de bebê nascer, são vários os riscos que a gente corre de faltas, e aí não acaba sendo efetivo, eficaz o grupo tá, 10 encontros, então, eu é, reprovo, né, entre aspas, tudo depende de muitas coisas, né, é um grupo de luto, por exemplo, né, Aí eu, a mulher estava gestante, mas ela perdeu o bebê e a gente está fazendo um grupo de luto agora, 10 encontros me parece ser bom, melhor do que seis tá, então, é, 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 é isso que vocês têm que dar esse tom. Ah, não, o meu grupo vai ser de rede de apoio e não com gestantes, mas a rede de apoio da gestantes. Então, quatro encontros me parece bom. Percebe que é bom senso, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é depende do objetivo do seu grupo, depende do local que você vai fazer esse grupo, você vai fazer no hospital, você vai fazer na unidade básica de saúde, você vai fazer dentro de uma empresa, de uma organização, você vai fazer na igreja, você vai fazer no seu consultório particular, onde você vai fazer? Então, tudo isso é bom senso, percebe? Não é porque eu, Rafael, estou falando para fazer seis encontros que é obrigatório, isso é bom senso. Quem vai participar desse grupo? Então, você... Tem que pensar, bom, seis encontros para gestantes típicas parece ser legal. Dez encontros para gestante típica não parece ser legal, tá? Quatro encontros para rede de apoio parece ser legal. Seis encontros para rede de apoio pode ser bom, pode não ser? Depende, percebe? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, tá? Uh, então... Depende do objetivo, quem é que vai participar desse grupo de vocês, tá? Ah, então aí, esse número de encontros vai depender desse bom senso e a duração dele também vai depender desse bom senso. Se eu estou na minha clínica particular, eu posso fazer duas horas. Se eu estou em uma unidade básica de saúde, talvez eu tenha que fazer em uma hora. Se eu estou em um hospital, né? Pode ser que eu também tenha que fazer em uma hora e meia. Por, causa, por conta das salas, né? Se vai ter reunião, se não vai, uma série de coisas. Então, depende desse bom senso também, da quantidade de hora. Mas qual seria a, a, a quantidade de hora ideal, Rafaela? Uma hora e meia. O ideal é de uma hora e meia a duas horas. Tá? Esse seria o ideal. Agora, tem gente que pode fazer mais? Tem, tem gente que pode fazer menos? Tem e tá tudo bem. Novamente, aí vai o bom senso tá bom? O espaçamento entre os encontros. Mais uma vez, bom senso. Eu vou fazer num hospital com gestantes que estão internadas no hospital, então eu não posso fazer uma vez na semana, né? Eu faço então um por dia. Vai ter na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta o encontro. Serão seis encontros, né? Naquela semana que a gestante está internada no hospital. Ah, não, mas eu trabalho em unidade básica de saúde, né? E, então, eu posso fazer um por semana? Pode, pode fazer um por semana. Ah, mas eu vou começar a fazer logo com as gestantes de primeiro trimestre. E se eu vou começar com as gestantes de primeiro trimestre, será que eu posso fazer a cada 15 dias, então? Se a gestante está no primeiro trimestre, parece que fica legal a cada 15 dias. Mas diminui as chances delas manterem, né? Você talvez possa perder essas, essas gestantes também ao longo aí desses... Desse tempo. Então, tudo coloca na balança. Tudo coloca um bom senso. Tudo avalia o espaço que você vai oferecer esse atendimento. Não existe regra. Não existe. Faça assim, Porque a gente tem... Muitas possibilidades de fazer os grupos, tá? Aqui eu estou passando as ideias sobre como você pode organizar. Mas quem vai organizar é você, não sou eu, tá bom? Aqui eu estou trazendo as informações sobre como você pode organizar, tá? Ah, os grupos, pode ser entregue materiais? Pode, pode ser entregue materiais. Se você é psicólogo, por exemplo, você pode avaliar a saúde mental dessas mulheres antes de começar o grupo e depois que acabar o grupo, para ver se mudou. Então, vamos supor que você aplicou lá um instrumento e você identificou a alta ansiedade no primeiro encontro. Então, o seu objetivo é diminuir aquela ansiedade até o último encontro. Então, no último encontro, você aplica o mesmo instrumento. E aí, você vai ver que... Né, se você fez tudo certinho, diminuiu a ansiedade delas, porque você levou orientação, aconselhamento e tudo mais. Então, teve um efeito aí de diminuição né, dessa alteração emocional. E aí você conseguiu cumprir o objetivo do seu grupo. Você pode utilizar isso. Ah, Rafaela, não, mas eu sou fisioterapeuta e eu quero falar sobre parto. E eu tenho aqui, né? Uh, uns bonequinhos que eu quero ensinar como é que é a dilatação, como é que o bebê sai, então tem os ossos, né? A, a, a coluna a vertebral, para mostrar certinho como é que fica. Legal, isso é material, também leva, vale muito a pena, mostra, né? Ah, Rafaela, mas eu quero, eu sou, sei lá, uma outra profissão... E quero mostrar os efeitos. Posso... Leva, gente. Ali é momento de material também. Pode ser utilizado materiais sim, tá? Então, você vai fazer o seu grupo de gestantes levando o material que foi importante para você, tá? Ah, eu sou dentista e eu quero falar sobre como cuidar da saúde bucal do bebê para essas gestantes. Então, leva. Leva também informação, leva vídeo. Po... Materiais podem ser levados sim tá, é bem legal, leva sim, ensina, que isso vai ser, ó, show de bola, né, para esse pessoal que vai estar tá recebendo todas essas informações, tá, é, a gente pode observar a saúde mental delas, a gente pode observar aplicando os instrumentos, se você for psicólogo, né, tem instrumentos que são privativos ao psicólogo, e você pode, dependendo do seu objetivo, da sua meta, aplicar. E se você não for um psicólogo, existem instrumentos que você também pode aplicar, porque os testes não são exclusividade só de psicólogos, tá? Existem alguns que sim, são exclusividade só de psicólogos, a SATEPS que vai controlar se está permitido, se não está tá? Mas no caso, existem outros vários instrumentos que nós podemos aplicar em gestantes, tá? Independente da nossa profissão. E aí a gente consegue identificar também ah, algumas algumas questões, alguns comportamentos aí, tá? Para nos auxiliar, nos ajudar nesses grupos. Pode ter participação de familiares no grupo, Rafaela, depende do seu objetivo, tá? Tem é, grupos que tudo bem, eles vão aceitar o casal, vão aceitar alguém da família, então tudo vai depender, né? E filhos, e, a, e aquela gestante que tem filhos e não tem com quem deixar, ela pode levar os filhos? Mais uma vez, depende dos seus objetivos, tá certo? Então, é claro que se você tiver numa unidade básica de saúde, há né, uma probabilidade de você ter que, programar o seu encontro pensando que ela vai levar crianças, né? Não sei se você consegue ali uma brinquedoteca, né? Tem algum alguns espaços que tem, outros que não. Alguma coisa assim para essas crianças ficarem sobre os cuidados de alguém. Agora, se não tiver, as crianças vão ter que participar também desses encontros, tá? Então, assim, é tudo com o que você tem. O que você não pode é deixar de ofertar o serviço... Por empecilhos, tá? Porque ah, só vai né, se levar ao bebê. Então, 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 tá bom, então traz o bebê e a gente tenta fazer o possível, né? para acolher aí essa mulher com, com o filho, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Então a gente precisa também pensar, né, na estrutura do nosso grupo, do, do espaço que a gente vai oferecer, pensando nessas questões também. Tudo vai depender se você tá fazendo no particular ou se você tá fazendo no público, tá? Pode haver participação do pai ou outros familiares? É como eu estou dizendo para vocês. Então, é vocês que vão decidir, tá? Tem gente que vai aceitar, tem pessoas que não. Tudo vai depender de, do local, do objetivo, do número de encontros e tudo mais, Tá? E pode cobrar pela participação nos grupos? É como eu estou dizendo, se você for fazer no particular, é claro que você vai cobrar, né? E aí, qual que é a média que se cobra? Geralmente, os grupos de gestantes, né? É, depende muito do que você vai ensinar, depende muito de se você vai contratar profissional ou não, depende muito dos instrumentos que você vai utilizar. Então, depende de uma série de coisas. Então, assim, todos os gastos que você tiver, você vai colocar numa planilha, né, os gastos, e aí você vai é, ver. Olha, eu quero tanto de lucro, né? Eu quero colocar tanto no meu bolso, mas eu tô tendo gastos com isso, com esse e aquilo. Então, eu preciso ter quantas pessoas participando no meu grupo para que eu possa ter X lucro, tá? Então, você vai ter que fazer essa conta matemática também. E aí, né, você vai perceber se você vai cobrar 80 reais, 100 reais, 150 reais. Por pessoa que vai participar do seu grupo e por encontro. Pode fazer pacote, etc. Então, cada um dentro da sua profissão tem também aí algumas regras, né? E aí, vocês vão seguir dentro aí também das regras das suas profissões. Beleza? Espero, então, que vocês tenham conseguido ter insights, ideias sobre como organizar grupos de gestantes, beleza? Beijo, pessoal.